0: En este episodio especial le damos un vistazo al glamour y brillo de la noche con el maestro Oscar Carapia y Gloria Toba del espectáculo Vedette. No te puedes perder esta emisión porque romperemos muchos de los paradigmas y etiquetas que tienen estas experiencias nocturnas. Recuerda seguirnos en redes sociales y compartir este podcast si te ha gustado. Amigues, amigas del Arte de Charlar, sean bienvenidos a un episodio especial de este podcast. Y el día de hoy estoy muy emocionado, estoy muy feliz y contento porque vamos a hablar acerca de Bede, un espectáculo inmersivo, un espectáculo en el que nos vamos a poder desinhibir y en el que vamos a vivir una noche de copas, una noche loca, claro que sí. Y por eso está con nosotros, bueno, parte parte de, del talento y quien está al frente de Vedet, ellos son Gloria Toba y el maestro Oscar
1: Carapiar.
0: ¿Cómo están? Esto. Bienvenidos
1: a este podcast.
2: Muy bien, muchas gracias, Carlos.
1: Yo feliz porque aparte esto que tú mencionas del de arte de charlar, yo siempre he dicho que mi deporte favorito es conversar, o sea que feliz de estar eh, aquí con ustedes dos, y con mi Toda, que es mi musa adorada, entonces...
0: ¿qué? Chicos, pues estoy muy emocionado, muy feliz, y la verdad es que es un gran honor el tenerlos aquí, porque vamos a hablar acerca de ver de un, un espectáculo que nos va a cambiar el panorama de, de qué es un cabaret, de cómo es que podemos disfrutar de este tipo de eventos, y aún más importante, un espectáculo, que nos va a hacer encontrarnos, conectarnos, desinhibirnos, y la palabra clave de este podcast, atrevernos.
2: Así es, totalmente, de eso va, y de, yo digo, de encontrar al, a la vedette que hay detrás de cada uno de nosotros, o adentro de cada uno de nosotros.
1: Porque al final tú avientas una piedra para atrás y hay un artista en este país, ¿no?, todos somos cantantes, todos somos bailarines, todos hemos este, actuado en la comida familiar. Entonces, sí creo que tiene una parte en saca el artista que llevas dentro y ven y exponlo y gozalo y disfrútalo.
0: Y quiero iniciar con una pregunta y es, eh, ¿han vivido estas fiestas legendarias, estas fiestas que siempre nos dan charlas interminables en nuestros
1: eventos?
2: Maestro, por favor. <risa>
1: Es que yo iba a decir que primero las damas, pero si quieres empezar por la genectud, ok, me voy a arrancar. Este, claro, ¿no? evidentemente uno tiene su experiencia ya, después de los 25 uno acumula más experiencia. Entonces, este, sí, al final, gracias, Carlo, antes que nada por la, por la invitación, pero eh, yo creo que parte del rescatar eh, algo como vedette, es rescatar justamente esas noches en la Ciudad de México. ¿no? Una ciudad que fue punta de lanza para el espectáculo en general, y me refiero al espectáculo de Tijuana Tierra de Fuego. ¿no? En Latinoamérica fuimos eh, como una capital eh, distintiva en cuanto al show del Centro Nocturno. ¿no? Y como bien lo dices, eh, iba de la noche, iba de este mundo mágico y sorpresivo, y único que es la noche, ¿no? Al final eh, el espectáculo vive 24 horas, ¿no? Pero todos estos shows y estos centros nocturnos y estos cabarets que empezaban a cobrar vida literalmente a la medianoche eran eh, pues, artífices justamente para tener un sinfín de experiencias, ¿no? tanto en lo personal como en lo profesional eh, de quienes se dedicaron a hacer estos. Eh, si a mí ya no me tocó, evidentemente, a Gloria y a ninguno de los chicos que forman parte de Vedet hoy día, este, somos bastante jóvenes, entonces no nos tocó, porque convengamos que la noche en México cambió eh, en el año 95. Fue el último año realmente en el que eh, siguieron habiendo ciertos espectáculos de este tipo y le sobrevivió 10 años al eh, intenso y terrible terremoto de 1985 que provocó que muchos lugares de estos grandes centros nocturnos o los hoteles donde se hacían residencias de estos shows, eh, se cayeran. Todavía 10 años después del temblor, eh, trataron como de, de ahí salvarse, pero también es que las, la de la ciudad del país en general, la seguridad de la ciudad, cambió. Y... Oscar, es súper emocionante
0: cómo hablas de toda esta vida nocturna justo hace algunos días eh, estaba planeando mis vacaciones de este año, que ya vienen mis vacaciones, se termina la primera temporada y nos vamos de vacaciones, no. y eh, algo, algo que es muy, muy interesante de ver es que es una propuesta que trae la magia, que trae toda esta eh, emoción, todo este brillo, sin caer en un espectáculo de striptease, por ejemplo. Y eso es algo muy padre y eso es algo súper cuidado, lo cual se agradece. Eh, justo cuando, cuando comenzamos a ver ver la propuesta que tenía, yo decía, quiero ir porque no está encajando en un striptease, pero además sé que me puedo divertir, sé que puedo llegar, sé que puedo bailar, eh, disfrutar del de glamour, el brillo, el espectáculo. Eh, el que también se estén rompiendo barreras y trascendiendo... Eh, al tener a, a la Yulis, que es un hombre quien está llevando todo este espectáculo también, quien tiene barba, y hacer algo total y completamente diferente para que las personas comencemos a aperturarnos a que estos espectáculos no necesariamente lo tiene que hacer una mujer al frente, no necesariamente tiene que ser eh, un hombre tal cual, sino también puede estar la, la cultura LGBT incluida dentro de todos estos dentro de todos estos espectáculos.
2: De hecho, yo me atrevo a decir que es gracias a la, si no me, si a menos que tu maestro, que es el que tiene más conocimiento de esto, refutes esto, pero creo que de alguna manera, después en los noventas que llegan todos estos discos, antros, que ahora ya conocemos nosotros, los bares eh, alternativos, viene todo este apogeo del artista y del arte del, del entretenedor a partir de las drag queens. Entonces las drags vienen a abrir otra vez esta industria del entretenimiento nocturno, que es lo que también le abre las puertas a BD. Y por eso creo que es un momento muy importante para, para hacerlo y para atraerlo.
0: ¿Cuál ha sido eh, la barrera social y estos paradigmas que BD ha roto, ha estado rompiendo más difíciles de trascender?
2: Yo, yo, yo como mujer y, y como parte del elenco algo que a mí me, me viene un poquito a la mente es este este concepto de que incluso lo mencionamos y hacemos un poco de burla en el show no de que es una vedette, y yo te puedo decir, no muy lejano, mi abuela oh, dice, vedette es una prostituta, o sea, con todo el respeto para las mujeres que se dedican también a esa profesión, porque es, ¿no? Pero, pero en ese momento, cuando ella me dijo eso, dije, wow, no es tan lejano que realmente el concepto de una mujer que entretiene en el escenario, se asume que entonces, este decide o elige tener ciertos patrones de conducta y de vender ciertas cosas, ¿no? independientemente de su entretenimiento. Entonces, eso eso para mí, al menos en, en el equipo de trabajo, es algo que, que me doy cuenta que podemos empezar como a romper, como este concepto del artista, que sí, de alguna manera, apo se apoya mucho en el movimiento que está generándose ahora de, de las mujeres, de decir, soy una entretenedora, pero yo elijo sobre lo que quiero hacer con mi cuerpo con todo el respeto, el valor y que, que tengo, ¿sabes? Entonces eso creo que puede ser desde un aspecto lo que podemos empezar a romper. Creo que la Lupe también es una figura súper transgresora, porque aparte no es justamente el drag queen, la, el hombre que se quiere ver muy femenino, sino que asume su masculinidad, asume su voz, su voz masculina, y a partir de eso crea este personaje disruptivo de la bebé, diferente, una vez diferente.
0: Gloria, me encanta que mencionas esta parte social, como todo el mundo y yo me considero parte de, en algún momento cuando escuchamos Cabaret Vedet pensamos que es una prostituta, que es alguien que se dedica a ofrecer un servicio eh, sexual. Y que no
2: tiene nada de malo, ¿estás de acuerdo, Carlos? O sea, que hoy por hoy también la mujer tiene ese derecho de escoger lo que quiere hacer con su cuerpo, pero siento que no está tan eh, no sé, como tan castigado como antes, probablemente tan juzgado, incluso hasta por las mismas mujeres, hoy por hoy se, se respeta y se ve desde otro punto de vista
0: completamente, estamos afortunadamente en una época en la que estamos rompiendo paradigmas en la que estamos diciéndole adiós a todos estos estigmas, a todas estas etiquetas que como sociedad tenemos y creo que ustedes lo hacen de manera espectacular ¿no? Porque, como mencionas, no necesariamente te tienes que eh, vender tu cuerpo, vender placer para ser una bebé, para decir, yo hago cabaret, y eso está padrísimo. Oscar, a, al estar al frente de, de este proyecto, ¿cómo es que vas moviendo estos hilos para no meternos en toda esta onda de conflictos sociales y que alguna minoría se pueda sentir ofendida? La verdad
1: es que creo que, que es muy afortunado lo que pasó, porque no te creas que lo pensé mucho ni que estuve siendo muy cuidadoso. Eh, al final, yo creo que por mi propiedad y por mis referencias y por mis eh, primeros deseos, eh, soy una persona muy libre para crear. Y de ahí viene, pero muy libre para crear, tomando en cuenta también que a esta edad ya tengo muy claro el hecho de vive y deja vivir, ¿no? Eh, ¿a, ¿A qué voy con todo esto? No fui tan cuidadoso en escoger el material para armar vedette. En realidad, eh, el concepto primigenio de esto, y lo he platicado mucho con las chicas, es la glorificación de la mujer, la celebración de este género que tanto me inspira y, de que, y de, del que tengo enormes y clavadísimas musas cercanas y conocidas y otras no, ¿no? Porque yo, por ejemplo, nunca conocí a una Rafaela Carrá y me parece que es una de las artistas más maravillosas que tuvo el siglo XX. Este, tengo la fortuna de haber conocido en algún momento a una Liza Minelli, a una Chita Rivera, a gente que me, me ha inspirado muchísimo, a una Olivia Busio, Lila Deneken, etcétera, etcétera. Entonces, antes que nada, Beret, es una celebración al género, a esta mujer eh, empoderada, que es ahora un término como muy... este utilizado, pero ese lo utilizo yo más como una mujer aguerrida, una mujer que a partir, y eso lo decían ahorita en lo que ustedes conversaban, a partir de su sensualidad y su sexualidad, eh, tiene un goce particular y personal de ella misma, ¿no? no porque lo tenga que compartir o que lo tenga que explotar. Gloria decía hace rato la profesión de la prostitución. Pues no, no es una profesión, es un oficio y es uno de los oficios más viejos del mundo y que es ejercido Bajo la libertad, ¿no? De, de alguna decisión particular, ¿no? No nos metamos en Honduras de qué hacer con tu ser absoluto, ¿no? El físico, el moral y el espiritual. Eh, quizá el moral nos estorba mucho, a, al, sobre todo la comedia ahora, ¿no? Pero la realidad es que. Y, y parte de esta mujer también que representa a Julio desde su alter ego de, de la drag queen como la lupe, es reconocer que los seres humanos. Somos como un lienzo en blanco. Yo creo que somos, eh, si, si bien biológicamente fuimos dotados de, de una genitalidad, lo cual te hace entrar dentro de este rubro de lo quién es una mujer y quién es un hombre, yo creo que somos un lienzo blanco como personas y de ahí tú te defines en cuanto a la sumisión de tu feminidad o, o de tu masculinidad. De ahí que la Lupe, por ejemplo, es una gran exposición, es una gran eh, expositora, perdón, del, de lo femenino que un hombre, genéticamente hablando, puede ser y puede tener. Y convengamos también, y con esto me callo, que esto del drag, que también mencionaba Gloria, es algo que nada más hay que tener un poquito de cultura o de memoria, porque el, el asumir desde lo actoral desde lo artístico eh, y cambiar de género, lo hacían los griegos. Lo hacía el Gran Teatro Kabuki en Japón. Eh, y allá por unas cuestiones políticas, ¿no? porque no les permitían a las mujeres ser parte de, de estas compañías artísticas. Entonces, ella, ellos, los actores, los varones, asumían estos roles, pero con mucho respeto ¿eh? también, que era algo bien importante descatar, ¿no? desde la burla. Entonces, bueno, el, el hecho que un hombre se travese, eh, se tergiverse, no, no, no es la palabra tergiverse, pero se drague o se travista no como una mujer, es lo que hacía Marlene Dietrich también en los 30s al revés. Ella se asumía desde su masculinidad para llegar a un público mucho más grande y poder ser mucho más subversiva y decir cosas que a la mujer no se le permitían, pero a una mujer vestida y asumida como hombre o desde su masculinidad, ella se lo permitía. ¿no? En... Gloria... ¿Cuál ha sido esta parte
0: liber liberadora de estar en bebé, de estar en este proyecto, en el que te puedes expresar, explayar, hacer un montón de cosas brillar y ser parte de, de esta vida mágica y nocturna? Wow.
2: Eh, creo que la verdad sí mucho tiene que ver con, con la parte física, con la parte o sea, por la parte artística, evidentemente es un espacio de mucha vulnerabilidad, lo he platicado en varias ocasiones, porque no, yo vengo de un extracto teatral, de alguna manera, entonces siempre tengo un personaje, siempre está el escenario protegiéndome y el público está sentado viendo la historia. Aquí se presta al juego, se presta a que la gente está bebiendo, que está entrando en confianza contigo y que realmente el escenario está muy cercano a, a, a ti pues, como público. Entonces, eso sí te lleva a un estado de vulnerabilidad muy fuerte en el que sí tienes que tener esta capacidad como de, de disfrutar, de entrada de disfrutar y de soltar un poquito ciertos ciertas cositas mentales que puede uno llegar a tener en el escenario como performer. Fuera de eso, como mujer, híjole, la parte física, el poder, soy, soy una mujer que, que, que siempre ha sido como muy voluptuosa, por así decirlo, grandota, eh, y por mucho tiempo siempre por, por X o Y situaciones y sociales, eh, eh, estereotipos que nos marcaron durante muchas eh, etapas de nuestras vidas a todos, creo que todos pasamos por eso. Siempre quise compactar esta parte de mí, no como el decir quiero estar más delgada o quiero este, ser más blanca o quiero... Eh, mostrar mi cuerpo pero no ser cosificada, o sea, muchas cosas que, que se vienen y que cuando te paras ahí en el escenario y usas ropa de cierto, con cierto brillo, eh, que de alguna manera engalana también el cuerpo, es una manera como de, no sé cómo expresártelo, pero como de desnudarte en, en muchos aspectos y de aceptarte en, en todos esos aspectos de lo que eres, ¿no? Entonces, para mí, eh, esa parte, de, de aparte asumir lo que decía el maestro, mi sensualidad y mi sexualidad y que, como lo estoy diciendo, es mía y de nadie más, ¿no? Y que yo decido qué hacer con ella en el escenario, decido hasta dónde llegar con ella y, y creo que eso me da mucho poder. O sea, creo que a la mujer, en la medida en que, o, o, o en general, hablo del ser humano, en la medida en que el ser humano asume su sensualidad, asume su sexualidad, asume su poder también. Y eso es algo muy liberador.
0: Completamente. Eh, en cuanto a la parte de autoconocimiento, ¿crees que tu personaje dentro de Vedette te esté acercando más hacia tu verdadera esencia, hacia esta parte de aceptarte, de decir eh, estoy bien, me amo, me quiero, me acepto y estoy liberando todo esto en el escenario?
2: curioso porque ahorita que dijiste personaje y también el maestro a ver qué, qué piensa acerca de esto eh, me, me vino primero la sensación de es que no estoy actuando o sea realmente eh, o sea obviamente hay una parte, perfor hay un, hay una parte performer de mi, de mi ser que está ahí presente y que obviamente no ando por la vida tampoco cantando y subiendo la pata no pero eh, es una realidad que hay mucho de mi esencia que que se explota, que creo que vuelvo a lo mismo, me gusta mucho compararla con lo que es un drag queen, ¿no? Un drag queen es la parte femenina de ese ser humano, de ese artista, pero explotada al mil, ¿no? Y eso es lo que para mí es vedette, una vedette o la parte de vedette de Gloria es eso que soy yo explotado al mil. Entonces, por un lado, eh, creo que sí, creo que totalmente me, me acerca a... Al mostrarlo y al explotarlo me acerca cada vez más a aceptarme, a quererme, a, a mostrarme y a tener una voz, que eso también es algo importante ahorita. Y a quitarme de muchos tabús conmigo misma, ¿sabes? A veces eso es algo que de repente entre me pasa con, con las mismas compañeras de, de camerino, todo que estamos, platicamos o compartimos cosas de nosotras, de nuestra vida personal, y te das cuenta que, que hay mucho por explorar todavía de, de la mujer que somos cada uno.
0: Completamente. Creo que es una gran oportunidad de eh, explorar, de aprender, de, de saber quiénes somos y, y de liberarnos. Oscar, me encantaría hablar acerca de la parte creativa y de toda esta influencia. Yo, eh, si bien he visto algunas películas de cabaret, como Victoria, como el mismo cabaret... ¿No? he visto muchos videos acerca de, de todo lo que hay en Las Vegas y de algunos de estos eventos. ¿Qué tanta
1: influencia creativa tienen estos proyectos dentro de Vedette? Tiene muchísima, Carlos, porque al final tú bien lo mencionas. Uno es, yo creo que es un, uno es el cúmulo de lo que ha visto, de lo que ha leído, de lo que ha escuchado. Yo tengo la fortuna de haber crecido en una familia que le gustaba viajar de entrada, y le gustaba a mi abuelo materno, sobre todo, eh, ver espectáculos. Yo estoy muy acostumbrado a que si viajo, por decir alguna cosa, a Buenos Aires, o a Las Vegas, o a Querétaro, o a Michoacán, en donde esté, lo primero que hago es buscar en el periódico qué hay, ¿no? Un concierto, un espectáculo de danza, lo que sea.
2: Maestro, ya dijiste periódico. Ya.
1: Bueno, sorry, es que si lo hacía yo en el periódico antes, lo siento. Bueno, ahora lo buscas en el Internet, supongo. Bueno, el, ya me quemó esta vozito si y mayor. El asunto es que, sí, si, había una... Yo acabé haciendo teatro musical, siempre lo he dicho, porque el cabaret estaba un poco muerto o bastante muerto ya en México en aquel entonces, pero no así en otros lados del mundo. Yo particularmente creo que la influencia más grande, tanto del cabaret new yorkino eh, que son chicos, porque ni siquiera son tan grandes, ¿no? Uno pensaría que son estos grandes cabarets. So, este show que nos ha acostumbrado ahora a Las Vegas, ¿no? Muy Circo del Sol, donde es el megateatro y la megaproducción y todo eso, la realidad es que en los 70s, 80s no existían, ¿no? eran cabarets mucho más chiquitos, donde a partir de un trío de músicos, ¿no? Piano, bajo y batería, un artista, ¿no? Pero te estoy hablando desde una Bette Midler o un Barry Manilow o una... Eh, Debbie Reynolds, ¿no?, en Las Vegas, hacían un show, ¿no? no necesitaban más, no necesitaban cambios de luces, de vestuario, era ellos en su ser más íntimo y, y honesto como artistas. Eh, quizá el cabaret francés era un poquito más adornado, ¿no?, y tenía más este... Ah, el cabaret francés tiene muchísimo de la comedia disruptiva que me gusta, y tenía mucho de la comedia política también, que es muy importante. Aquí en México lo vivimos con la carpa, ¿No? El género de la carpa en México tenía una um, influencia brutal hacia la crítica política a partir de la comedia, cosa que Carmen Salinas explotó espectacularmente 50 años después en Aventurera. Eh, pero sí, evidentemente, yo tengo influencias muy claras. Una del gran show de Las Vegas, tipo Jubilee, que eran estos shows donde había 36 bailarinas en escena, ¿no? todas vestidas como diosas, en plumas y en cristales, um, este cabaret también neoyorquino, que es mucho más fino, más elegante, más eh, cozy, que es como más chiquito, ¿no? Inmersivo, de hecho, porque el cabaret de Las Vegas es como del escenario para atrás, ¿no? Y entonces se va a partir del escenario y va a subir un volcán y va a explotar y las cascadas a los lados, ¿no? El cabaret newyorkino es al contrario, es chiquito, es inmersivo, es entre las mesas. Y de ahí, si quieres, nos vamos ya entonces al cabaret parisino, que es la mezcla de estos dos. Porque al final tenía este rollo muy de... Y de ahí viene Vegas, en realidad, ¿no? Del foli Vergé, del Lido de París, del Moulin Rouge. Eh, y viene de este gran show, pero también viene de una gran conexión con el público. Porque... A diferencia del teatro musical donde tenemos en el teatro en general este rollo de la cuarta pared, ¿no? Y la historia sucede del escenario hacia atrás. Lo maravilloso del cabaret que a mí más me gusta es... Estar consciente del público. Gloria lo decía desde su ser. Aquí no están actuando ningún papel, aquí no están siendo ninguna otra persona, aquí tienen que ser ellas. Y Liza Minnelli, que es una de las grandes showwoman de la historia, lo explica muy bien. Dice, yo al final salgo al escenario y soy Liza Minnelli, pero también soy una versión de Liza Minnelli que no soy en mi casa. ¿No? Porque allá arriba la gente me quiere ver en, en, en pendejuelas y grande y con mis manos y todo eso. Pero en la vida real soy más tranquila, no me la paso este, abriendo los ojotes ni haciendo ¿no? cualquier cantidad de cosas. Definitivamente hay mucha inspiración en todo ello y hay inspiración en, en gente en muy particular. Eh, creo que México tuvo tres grandes exponentes de la noche en ese aspecto, que fueron Olga Briskin, Lila Deneken y Francis. ¿no? Entonces, desde esa era ya estamos hablando que había dos mujeres muy poderosas y un hombre que se asumió como mujer para poder también echarle este, competencia, por así decirlo, a estas, a estas dos grandes diosas.
0: Eh, hablando acerca de inspiración y de toda eh, la parte de cultura, en este aspecto de, de Cabaret en México. Gloria, me encantaría preguntarte, ¿quién es tu inspiración para poder subirte al escenario y decir, soy parte de Vedette?
1: De
2: bueno, viene una parte que es la del maestro, la que me me explica toda esta esta información que yo no tengo de antes de, porque como bien dice, no hay, no hay una novedad, todos venimos evolucionando y ahí venimos cargando nuestros antecedentes, entonces sí, a mí no me tocó per se, bueno, llegué en algún momento a ver a Olga Brisky, o sea, sí recuerdo verla performear con su violín y me pareció una mujer espectacular, pero realmente no tuve tanta influencia de ellas, eh, yo tuve más influencia de, de, de mujeres de los noventas y de, en el norte se, se escuchaba mucho a Selena, que era... De mis grandes artistas y performers, showgirl, o sea que una mujer que bailaba, cantaba y te, te conectaba con el público, Olga Tañón también es alguien que me inspiraba mucho cuando estaba chiquita, eh, y pues yo eh, ahora lo estoy asumiendo porque yo no lo entendía, pero... Mi mamá fue una gran influencia en mí, porque, o sea, no, no entendía yo, pero vengo de una vedette. O sea, mi mamá por muchos años se dedicó al entretenimiento en el norte también, cantaba banda, cantaba ranchero y, y era impresionante verla en estas ferias del pueblo, manejar al público en estos horarios nocturnos. O sea, yo crecí honestamente, pues, viendo eso, entonces... Creo que ellas son mi inspiración y también creo que va evolucionando la inspiración a, a lo que tenemos actualmente, a performances internacionales como una Beyoncé, como una Jennifer López, como una Shakira, eh, Camila Cabello eh, y Carol este, um, G, o sea, ya artistas más nuevas o, o más de los 2000 que marcan una pauta en la industria y que claro que son parte de, de, de lo que hago en el escenario.
0: Que marca una pauta en la industria y que vamos viendo cómo es que ha ido trascendiendo eh, el género femenino en el entretenimiento, ¿no? Cómo es que traemos estas bases de los 900 a ahorita en el 2000, y, y es aquí donde me, me encantaría preguntarle qué tan marcada está esta diferencia dentro del show vedette. se se ve... ¿La diferencia entre los 900 y los 2000 o se logró hacer todo este conjunto de, de
1: creatividad en un solo show? Yo, Gloria, bueno, yo mi parte y tú la tuya, Gloria. Yo Va. creo que uno de los retos más grandes, Carlos, fue ese. Yo soy un alma vieja, independientemente de que soy mayor que ellos, que todos ustedes, este, yo soy un alma vieja y eh, en el show de Vedette yo te puedo decir que hay música, eh, es un viaje musical, Creo bastante bien estructurado y bastante bien orquestado por el director musical, por Alejandro Bruckner, porque también dependíamos de, de los músicos que íbamos a tener. Cuando hablamos de estas inspiraciones... Sí te puedo decir este, este brinco musical, que es un cabaret neoyorquino, que son tres, cuatro músicos, a una orquesta de 24, 30 elementos que tenían en Las Vegas, ¿no? Que inclusive ya no se ven, o sea, ya no hay ese, ese tamaño de orquesta que traía un Frank Sinatra o que traía este, una Judy Garland, ¿no? Etcétera, etcétera. pero Creo que musicalmente es muy interesante ver justamente cómo estamos cantando canciones. Estamos es un decir. Ellos cantan canciones escritas entre 1918, ¿no? Que es una canción de una zarzuela española, ¿no? Que se llama Ay Ramón. Hasta canciones que fueron escritas a finales Ayer. de los 90 o, o muy cerca de... Factura, ¿no? La de Shakira, que es hace seis meses, ¿no? Entonces... Sí. Creo que es eso, creo que es a partir la música me parece que es un vehículo eh, inevitable para conectar como seres humanos. Eh, porque al final, como lo decimos también en el espectáculo, si bien es cierto, todos hemos pasado por esa delgada línea de el amor y el desamor. Entonces ahí hay una manera muy natural de, de conectar. Dos, creo también que, que el, estas dos partes que dividen al show para mí, que es, yo siempre lo digo, está la parte de vitrina, ¿no? Donde ellas se convierten en, en estas grandes artistas que son y el público está invitado a verles, ¿no? A disfrutarles. Y después viene para mí la parte de la pecera, ¿no? Que se convierte en una gran alberca en donde tienes que invitar a la audiencia a nadar contigo y a ser partícipe de este show porque al final también es el viaje de la noche. La noche en este país era el show, la bohemia, la nostalgia, el, lo que hoy conocemos como el karaoke, antes era la bohemia, ¿no? Y era Chamil Correa con sus guitarras y todo el público cantando, y Rocío Durcal invitando al público a cantar, y Julio Iglesias cantando la mitad del show, y la otra mitad del show la cantaba el público, ¿no? Porque este no cantaba nada, ¿no? Entonces, es eso, es hacer parte al público también de la experiencia de, del mismo show.
0: Y algo súper importante, el que el público también forme parte del show, creo que es algo que no vemos en cualquier lado. Vamos a un concierto, a una obra de teatro, y está esta pared, está esta, este cristal imaginario que nos divide justo de, de los actores, de los intérpretes, a la audiencia. Y creo que eso es algo que es mágico dentro de Beret.
2: Sí, totalmente y aterrador a la vez <risa> no no es cierto no pero sí es lo que te decía hace ratito no este, venimos de extractos teatrales y es de repente eh, interesante ver cómo cada público o sea como que siempre yo estoy yo he estado consciente que en un show en vivo el público importa pero en un cabaret el público es parte de la experiencia o sea del público depende que ellos mismos se la pasen bien que tanto se permitan recibir la información que tanto se permitan disfrutar la música que tanto se permitan desinhibirse es parte de la experiencia de beber
0: mencionas una palabra bastante importante que creo que todos debemos de, de tener en cuenta cuando vayamos a beber y es el desinhibirse el disfrutar el sentir el dejar que la música fluya por nuestro cuerpo porque cuántas veces eh, por prejuicios por el que dirán, por el cómo me voy a ir a meter allá, no voy a disfrutar del espectáculo y voy a formar parte de él.
2: Totalmente. Y, y que de alguna manera como que este es, esta es una sensación que me ha venido últimamente y que el maestro no sé si es parte de su pensar también, pero como invitar a todos a, a sacar esa bebé que tienen adentro, ¿sabes? Creo que es también parte de la experiencia y por eso me encanta que al final del show no solo vives esta parte de la vitrina, la pecera, sino que al final convives en esta fiesta y el escenario es todo tuyo, ¿no? O sea, está el escenario y ahí te puedes sentir la verdad que eres y te puedes permitir
0: hacerlo. Oscar, ¿qué elemento sorpresa ¿Qué podríamos esperar de VEDET respecto a otros eventos de la misma índole? Pues mira, sin
1: pecar de ego, creo que no hay otros eventos de esta índole hoy día en la Ciudad de México, ¿no? Porque podemos tener algún tipo de comparativo con algunos otros shows que existen antes de VEDET, pero que no son iguales al final, ¿no? Y voy a la referencia tal cual de un espectáculo muy bien armado que es Mist o cualquiera que ha salido después de ellos, ¿no? Que es como una fiestota. ¿No? y que de alguna u otra forma ven a echar relajo y a cantar las canciones que te, sepas, que te sabes desde hace mucho. Y creo que el gran diferencial aquí es que hay tres partes completamente diferentes de, de esta experiencia de noche que es Vedet. La primera que es el pre-show que es un gran guiño a la época de la comedia en los bares a la época ahora del stand up a la época de la bohemia también donde el propio julio a través de este maravilloso alter ego que es la lupe invita a la gente a cantar y mi, mira, ni siquiera la invita la gente se suma inmediatamente a cantar estas canciones que viven en nuestro adn y este momento de comedia ahora también muy afortunado con benito garcía que es otra de las chicas que, que participa en el show de ahí viene tiene el plato principal, por así decirlo, ¿no? El main course, que es el show de vedette como tal, ¿no? Esta hora 40, donde tú ves plumas, lentejuelas, mujeres que bailan, que cantan, eh, que son las reinas de la noche, las que dominan el escenario. Y, y de ahí se va desdibujando, por así decirlo, o se va transformando en una enorme fiesta en la que no solo eres partícipe, sino que Tienes la De alguna forma, yo siempre he dicho que si ya llegaste ahí, pues tienes una sola obligación, que es divertirte, y que sería una pérdida total de tiempo si no lo haces. Pero sí creo que tiene que ver también con esta palabra que han mencionado, que es atreverte, desinhibirte. Eh, ya no estamos acostumbrados, Carlos, a este tipo de experiencias, más que cuando vamos a una boda, ¿no? Y entonces dices, ay, si vine a pararme y a sentirme cantante, y a cantar y a bailar, ¿sabes? Y acá, no obstante de que lo, lo promovemos, porque inclusive hay un mensaje antes del show, no ya sabes este rollo de, no puedes tomar fotografías, lo que sí puedes es bailar y cantar desde el momento en que tú quieras. Y hay mucha gente que desde que antes que empiece este como eh, segunda parte del show, que es la pecera, yo lo llamo así, la gente ya está conectada y ya está bailando y ya se paró y ya cantó, y ¿sabes? Entonces yo creo que, sobre todo, Creo que vedet es un espacio hoy día, en la noche de la Ciudad de México, a donde puedes llegar y no solo divertirte, sino ser tú mismo. Eso está padrísimo.
0: Y está padrísima esta parte de, de atrevernos, de ser tú mismo, de... digo, vamos a esta parte otra vez, de conectar con tu ser, de disfrutarte, de dejar estos prejuicios a un lado, eh, mencionas esta parte de, de las bodas, que solamente en las bodas nos paramos, cantamos y bailamos. Hay veces que ni en las bodas es así. Ni en las bodas, ¿Cuántos de nosotros hemos estado en bodas sentados, eh, viendo nada más cómo es que todo el mundo está ahí eh, festejando el amor? Que ya veremos después si realmente están festejando el amor o nada más fueron por el drink gratis. pero Pero, pero muchas veces, hasta en las mismas bodas, Existe una pose que creo que eh, Beder la deja atrás. Beder te invita a romper estos esquemas, estos paradigmas y disfrutar realmente de una noche mágica.
2: Sí, y sabes que yo sí voy a, a lo mejor no, no es el objetivo tampoco, pero sí de alguna manera también a reeducar un poco al, al público en, 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 esto, en este tipo de exigencia también como público. De, de, de volver como a estas figuras artísticas y lo que representan y la sí, lo, que, lo que te tienen que ofrecer también como entretenedores. Entonces creo que también genera un, un espacio donde el público también se, se puede permitir observar el artista como tal, el artista en su máxima expresión y, y, y conectar con eso, inspirarse y cantar con él. o sea eso yo creo que ya ahora, con, digo, es, es, no, es natural, ¿no? Las redes sociales, el entretenimiento está cambiado, pero eso, 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 creo que el conectar público-artista eh, es, es, es muy difícil de, de generar hoy
1: por hoy. Porque además convengamos una cosa, Carlos, querido. Eh, el show business en vivo cambió. Cuando ya sí. en estos lugares tú tenías la posibilidad entre 200 personas, cuando mucho, de vivir al artista. Y no estoy criticándolo, solo estoy asegurándolo, ¿sabes? Desde el punto de vista del, de los eh, venues. Cuando tú llegas a un auditorio nacional, después de la fila 10 ya no sabes si es fútbol o ballet, ¿sabes? Ya, ya, es lejano, es, lejano. Es, es otra experiencia. Yo a, hasta hace poco fui virgen de ir a un espectáculo en una arena, ¿no? Y, y todavía me sorprendí de una de, de este rollo, esta sensación de decir, en qué momento hay 17 mil almas aquí, vitoreando a un artista, ¿no? que es, es impresionante. Me había tocado como creativo con Alejandra Guzmán vivirlo en el Auditorio Nacional mismo, que me parece que son 10 mil asistentes ahí, eh, y es impresionante la vibra del auditorio. Pero la intimidad y la cercanía que tenían estos lugares... Eh, sucede una magia completamente diferente, el que esté al lado de tu mesa, este entretenedor cantando y compartiendo contigo, creo que tiene una magia muy diferente.
0: Una magia muy diferente y que realmente nos hace sentir que estamos viviendo el espectáculo, como bien mencionas, yo he ido a estos eventos en la Arena Ciudad de México, he estado arriba, abajo, en medio, en todas partes y realmente... Eh, impresionante la cantidad de personas que entran ahí. Eh, sí, vas, disfrutas el concierto, pero esa conexión, este eh, el convivir y el formar parte del espectáculo, se queda muy alejado de estar en un espacio re más reducido, de poder convivir, de poder formar parte de del show, y, creo y eso es algo muy, muy importante. Chicos, ya casi nos vamos, pero antes de irnos. Necesitamos, obviamente, todos los datos de Vedet. donde conseguimos los boletos, pero más allá de eso, por favor, denos algunos tips para asistir a Vedet y disfrutar de este espectáculo al
2: 100%. Para disfrutar, primero, para disfrutar del espectáculo, tienes que ir con una mente abierta y creo que te tienes que preparar para la ocasión. O sea, a mí sí me gusta ver que el público se toma en serio este personaje de voy a, a ver a las vedettes y como tanto, pues voy a voy a vestirme apropiadamente para ser una vedette también con ellos. Entonces, permítanse hacer y ser lo que quieran, creo que eso es lo más importante. Y nada, que disfruten, que disfruten el momento. Eso para mí es como vístanse la ocasión y disfruten el momento.
1: Fíjate que Gloria está mencionando algo muy padre, Carlos. Eh, la ventaja de estar en este nuevo foro estelaris en el piso 25 del icónico ah, claro. Hotel Fiesta Americana de Reforma, yo creo que a la gente la conecta... Sí, creo que entras al lugar y es un viajezote en el tiempo, porque inclusive eh, hemos visto en estas semanas, casi cinco semanas ya que hemos estado, como la mayoría de la gente hace un poquito un upgrade, le echa más ganitas a su forma de vestir, ¿no? Los caballeros van con su saquito, las mujeres van más arregladas, ¿sabes? Y no es un determinante, porque no hay un código sí, de claro. vestimenta. El fin de semana pasado, gente que estaba hospedada ahí, entró al lugar en bermudas y playera, que yo decía <risa> ¿no? Pero todo bien. Este, pero bueno, a lo que voy a decir, si tiene esta, este dejo de glamour y de viaje en el tiempo, que eso es padrísimo. Dos, creo que la actitud de la gente, un poco van a la expectativa, porque tampoco nadie les ha dicho de qué va esto, y muchas veces el título no te dice nada. De hecho, había esta confusión cuando estábamos en, en Marqueteatro el año pasado, en de qué trata la obra. No, no es una obra y no trata de nada. Es un show y hay que venirse a divertir y a pasar la bomba. Creo que es la actitud que se va también como instaurando dentro de todo el show. Y por datos duros, yo solamente quiero aclarar no este rollo de Vedet es el regreso del Gran cabaleta México con una visión, creo yo, muy afortunada para el público de esta nueva generación y que estamos todos los viernes y los sábados a partir de las nueve y media de la noche y si tú lo deseas, puedes seguir de fiesta hasta las tres y media de la mañana. Entonces, es seis horas de continua diversión, eh, viendo un gran espectáculo, divirtiéndote, riendo, cantando, bailando. Eh, y ahí los esperamos.
0: ¿Dónde podemos conseguir los boletos? Porque, pues, ya seguramente hay muchas y muchos emocionados por ir a, a Bebet.
2: Por, a través de Go Live por la plataforma GoLive, ahí puedes conseguir tus boletos, eh, lo puedes ver en, en el mismo Instagram de Vedet, ahí tenemos el link directo, o también en la taquilla del hotel, ahí entrando al lobby del hotel Fiesta Americana, ahí está nuestra taquilla especial y puedes acceder directamente al piso 25. Oye, y también quiero agregar otro tip, ármense un buen grupo de amigos con el que sepas que te la vas a pasar bien, creo que eso es... Sumamente, de que también hemos tenido gente solita que se la pasa increíble, pero ir a vivir esta experiencia en, en un grupo de amigos que, que tengan la misma visión que tú y que se vayan a querer desinhibir, es un buen tip
1: para ir a ver este. Déjame comentar rapidísimo una cosa, porque Gloria <risas> es importantísimo. No solo el grupo de amigos, que me parece que la experiencia es padrísima, pero el otro día ya estaba entre 35 y 40 años, que venía de eh, Monterrey, eh, banía unas cosas de trabajo, era su última noche en el hotel, se enteró, compró su boleto y estaba en una de las mesas de atrás, se echó su drink, cantó, bailó ella sola, vaya, ella traía toda la actitud para pasarla bien y no necesitó a nadie, ¿sabes? Si es? eso lo potencializas a un grupo que te llevas espectacular y te la pasas bomba, bueno, yo le entrevisté al fin. hasta tu
2: familia, maestro.
1: Ah, no, claro, tu familia y todo. Porque pero hemos de...
2: tenido familias enteras con abuelito y todo, que es porque aparte es esto, o sea, te puedes entretener tu chava de 20 años hasta el señor de 97 que ya tuvimos sentado, ¿sabes?
1: Y que gloria sacó a bailar. O sea, no te <ríe> que más en pararlo que lo
2: que no puse a bailar,
0: pobrecito. <ríe> pues ahí está. No hay pretexto para divertirnos, para ser nosotros mismos, para desinhibirnos y sentir este, esta conexión con este tipo de espectáculos. Chicos, una vez más, muchísimas gracias, por favor, sus gracias. redes sociales, ¿dónde nos encontramos? Gracias,
2: Carlos. Gloria, Tova, T.O.B. Grande A, en cualquier red social ahí me encuentro.
1: Muchas gracias. Y yo como Oscarapia en Instagram y Twitter. soy bien tuitero, me encanta el Twitter. <risa> Pues ahí lo tienen.
0: Gracias una vez más y gracias a todas y todos los que se han conectado a este especial de El Arte de Charlar. Yo soy Carlos Castillo y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales.